0: Der har været høj søgang for aktionærerne i denne regnskabssæson. Tirsdag blev Ambus vejret med hele 19 procent i den tidlige handel efter regnskabet landet. Omvendt fik Netcompany sat 21 procent af kursen, da selskabet fremlagde sine regnskabstal. Vi plukker de mest interessante regnskaber og vurderer, om aktierne er blevet mere eller mindre interessante. Og det gør vi i dag med dig, Johannes Møller. Du er partner og porteføljeforvalter i den børsnoterede investeringsforening MW Compounders. Har du lige nu? mange eller få aktier på kandidatlisten?
1: Vi har omkring 100 aktier, vi holder øje med i alt, og der har vi omkring 25 af dem i porteføljen, så det er cirka 75, vi har på kandidatlisten.
0: Godt, velkommen. Tak. Vi skal om lidt høre, hvordan du og din partner i MW Compounders Danvise investerer. Og velkommen også til dig, Jesper Langmark. Du er en fast del af vores aktieteam. Hvordan fornemmer du investeringsløsten i markedet? Er der likviditet og er den risikovillig?
2: Det må man sige. Altså, finansmarkedet er kommet overraskende stærkt fra start i 2023. Uges på noget godt. Valuationen var lav, og folk meget pessimistiske. Nu kan man se, inflationen rulle lidt nedad. centralbanken er mere ikke så hårdkig, som man regnede med. Og det giver noget, vil sige, impuls til markedet i en positiv retning.
0: Det lyder godt. Du er også partner og chef for Polaris Flexible Capital. I studiet har vi også investorredaktør på Dagbladet Børsen, Simon Kirketab. Hvilket regnskab har du glædet dig mest til at få fingrene ned
3: i? Jamen, vi har stadigvæk det bedste til gode, fordi det, jeg glæder mig mest til at se, det er faktisk regnskabet fra GN Store ja. Det kommer torsdag. Der er jo en masse spekulationer ude i forhold til GN, som vi jo også har i vores portefølje her i podcasten, i forhold til deres øh, gældsætning er meget høj og øh, de skal måske ud og tænke lidt på, hvordan de får øh, restruktureret bæksen i forhold til det. Spændende, det vil vi øh, tale mere og om. Og der kunne nu. jo være noget, måske en kapitalplan, eller noget, der kunne blive meldt ud i forbindelse med regnskabet. Så det godt. Får se.
0: Det bliver spændende, godt. Uh, vi skal også taste os igennem til Lars Hyting. Han er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og få hans syn på et par af regnskabsnyhederne. Og dem er der mange af. Vi stiller om lidt skarp på regnskaberne fra AP Møller Mærsk, vi skal kigge på Vestas, Pandora, Demand og Ambu, så lad os lægge fra land. Mit navn er Gro tilst. Men inden, Johannes Møller, så skal vi lige kaste os over dig, om jeg så må sige. Fordi jeg vil gerne høre lidt om, hvordan I egentlig investerer i MW Compounders, så lytterne også ligesom kan få en fornemmelse af, hvordan I tænker investering. Så vil du ikke ganske kort fortælle om jeres investeringstilgang?
1: Jo, altså vi leder efter det, vi kalder compound-aktier, og det er selskaber, der er på en god langsigtet rejse, så det er princippet selskaber, der vi tror kan slå markedet over sigt. Så dem leder vi efter, og så prøver vi at købe dem på et tidspunkt, hvor der er en attraktiv verdierende sættelse.
0: Og i compound altså det er sådan rentes rente, øh, det sigter mod? Øh, ja,
1: det er det her ja. med, at rentes rente, det jeg tror du, Albert Einstein der sagde, det er jo verdens 8. vidunder. Og jeg tror, at siden vi startede, så har vi, jo så, så vi slået markedet med cirka 8% om året. Ja. Så det betyder rigtig meget, hvis man er langsigtig invester, ja. at man ligesom investerer nogle steder, hvor man, hvor man får en god rente. Mm-hmm. Jeg tror, at dengang jeg var barn, så sad jeg der med lommeregneren og regner ud, hvis jeg nu kan få 6% i rente i 30 år. Hvor mange penge bliver det så til? hvad så, hvis man kan få 8%, 8, 8, 8% <laughs> i stedet for?
0: <laughs> <laughs> ja, men, men det kræver jo så også, at man rammer plet fra start, så man ikke har alle handelsomkostningerne, og man ligesom har valgt de rigtige fra start, eller
1: hvad? Altså, vi kan godt ligge om i porteføljen, og det er det her med, at vi også kigger på værdiansællelsen. Så vi behøver sikkert at eje aktierne. Den enkelte aktie vi siger bare, at vi vil gerne ligesom ride med på nogle selskaber, som egentlig er på en god rejse. Og så kan vi godt lægge om i porteføljen også inden for det segment.
3: Mm.
0: Det er ikke sådan growth at a reasonable price, altså vækstselskaber til rimelige penge, i leder efter, kan man kalde det, det også? Det er nok lidt
1: ned ad den, den øh, boldgade der, fordi vi, vi kan jo egentlig godt lige vækst. Fordi hvis man skal finde nogle selskaber, der gør det godt på lang sigt, så, så er, det, er det vigtigt, at de vokser, at de udvikler sig. Der er meget få selskaber som har været gode investeringer på langt sigt, hvis ikke der har været en omsætningsvækst.
0: Mm. Okay. Hvor meget fylder det hos jer når der kommer regnskabstal på bordet? Altså kan det udløse købs eller salgsreaktioner?
1: Altså det fylder jo rigtig meget. Vi elsker jo når der kommer regnskaber, det er jo ligesom, øh, da man er til eksamen og for ja. ligesom ser hvor går det i selskaberne som vi har håbet på. Det er meget sjældent at vi handler lige på dagen, fordi at det er også sådan lidt følelsesmæssigt, at hvis der kommer en dårlig nyhed eller en god nyhed, det, det kan være en god del lige at få såvet på tingene.
0: Mm. Okay, så det er sådan lidt en juleaften i dag måske.
1: Ja, det er i hvert fald, når det er <laughs> så er det sjovt at gå på arbejde.
0: <laughs> det er godt. Øhm, nu <clears throat> sagde du det selv, at I har et investeringsunivers på 100, 100 aktier. Det betyder så ikke, at de ligger i porteføljen. Der ligger sådan cirka 20-30. Øhm, og I leder efter afkast i hele verden. Øhm, vil du sige lidt om, hvor øh, det ser mest interessant ud lige nu?
1: Altså, vi har en i Europa, hvis man sådan sammenligner med verdensmarkedet. Ja. Og det har vi egentlig har haft, siden vi startede. Det er delvis fordi, at vi selv har noget historik i Europa, så vi kender flere selskaber i Europa og Norden. Men så har det også været det her valuation-komponent, altså europæiske aktier har været lidt billigere end amerikanske aktier. Men jeg håber egentlig på, at vi kan få lagt lidt om nu, også fordi dollærerne er kommet ned. Ja. Så vi tænker, kan vi finde nogle gode amerikanske selskaber, så vil vi også gerne have, have fyldt nogle ind i portføljen af dem. Mm. USA det er jo bare et fedt marked at investere i, for det er jo gode selskaber, og de er fra fraktionærerne. Og man behøver ikke at undskyld, hvis man beder om noget udbytte og sådan noget. De ved godt, at der skal laves en overskud, af penge, pengene til aktionærerne.
0: Øh, altså nu så jeg faktisk, at I havde nemlig 40% eksponering til Europa og cirka 28% til, til USA. Altså, er det, skal det tippe her øh, i det her år, tænker du, eller hvordan?
1: Altså, vi har i hvert fald sådan lidt en, lidt en agenda, men vi, vi godt, kunne godt, vi godt tænke os at finde nogle amerikanske selskaber, men vi er meget sådan øh, bedrevet af den enkelte selskab, og vi laver også et ret stort stykke arbejde, inden vi køber dem, så vi kan ikke sådan lige på en, på en uge 10%, 10% af portfølgen nej, rundt.
0: Nej. Nej. Okay. Men
2: jeg spændes spændsmagt, det er de globale aktier. Ja. ja.
0: Okay, og en af jeres øh, største positioner, det er så den næststørste i hvert fald, hvis de tal, jeg kiggede på i går, øh, holder stik, det er øh, kanadiske restaurant brands international, der ejer Burger King. Øh, den er ud fra sådan en makroøkonomisk perspektiv ret interessant, for hvordan reagerer forbrugerne, når de rammer høje prisstigninger? Går de mere på Burger King, og kan Burger King let hæve prisen på sin Whopper? Øh, fordi, altså lige nu, der taler mange om en lønspiral, så hvis lønningerne de begynder at stige, så er det muligvis de lavest samfundet, der får lønstigning først i forhold til de højst lønnede. og øh, det vil vel ramme Burger King, øh, men så kommer der en recession måske, og så står forbrugerne måske igen ved Burger Kings Eller hvordan tænker I øh, den her investering i det makroøkonomiske perspektiv, hvis overhovedet?
1: Altså det, vi rigtig godt kan lide ved Restaurant Brands og Burger King, det er, at de har sådan en franchise-model, så de sidder egentlig lidt bare på toppen og skummer fløden. De får måske 4-5 procent af den omsætning, der ligger nede i, i den enkelte restaurant. Så det, man tog sidste år, det var faktisk, at restauranterne var egentlig under pres, fordi at der var så høj udvikling i løn, lønstigninger, men det ramte ikke rigtig i Restaurant Brands, fordi de ligger bare ligesom og skummer, skummer fløden op på toppen. Så okay. indtil videre var det i hvert fald sådan sidste år, at de problemer, der var i branchen, de var, de blev ned på restaurantniveau. De kom ikke op og ramt restaurantbrands.
0: Okay, hvordan ser I på den fremadrettet?
1: Jamen, vi ser sådan set stadig ikke ret positivt på den. Vi tænker egentlig, de har en mangeårig vækstrejse foran, så de kan rulle rigtig mange restauranter ud i de der forskellige brands, de har. Og de har lige fået en ny bestyrelsesformand nu også, som har har en rigtig god track record. Jeg synes det, det er et spændende selskab og vi er glade for at være i det.
2: Godt. vil sige, Vi... makromæssigt er det også meget defensivt. Jeg har annonseret McDonald's i mange år, mm. og overkonjunktur er det super defensivt.
0: Ja, men McDonald's har også en lidt anden struktur, har den ikke det? Det er en meget øh, ejendomsaktie, faktisk.
2: Og måske er på toplinjen den er den strukturalt stigende, også okay. under recessioner. Så det er et meget defensivt selskab, vil jeg også sige, at Burger King er. Og der er sket meget. Jeg selv var aktionær i Diageo, der havde ja. Burger King. Solis Piracuti, som det, og så er det så ud igen her. Så det, det synes jeg er et virkelig veltrædet selskab.
0: Man kan også kigge på en af konkurrenterne, Chipotle. Det er jo sådan en Mexican Grill og Burger. Den er jo steget helt ekstremt meget over ja, de seneste fem år eller sådan noget. De kom så også med regnskab i går, hvor det måske viser lidt stillestand efterhånden. Kigger I på nogle af konkurrenterne også? Altså,
1: vi følger ikke så tæt med i Chipotle, men, men, men McDonald's følger vi med i. Så vi f- forsøger at følge med i nogle af de forskellige konkurrenter, også for at finde ud af at klare Burger King virkeligheden godt.
0: Mm. Ja, Men ved du hvad, vi skal høre mere til, hvad der ligger også i din portefølje, eller i jeres senere. For nu skal vi runde alle regnskaberne i den her uge og i dag, og vi ligger ud med Ambo. Der var nok en hel del short positioner, der skulle afdækkes tirsdag, da Ambo, der udvikler medicinsk udstyr, havde fremlagt sit regnskab for første kvartal af sit forskudte regnskabsår. For det var betydeligt bedre, end markedet havde ventet. Ambo er suveræn den mest shortede aktie i det danske aktiemarked. Så aktien skød op med 19 procent kort efter øh, handen var åbnet. For har du spekuleret i, at Ambo skal falde og kan se, at regnskabet er bedre eller bliver accepteret, øh, så er det nok på tide at købe de lånte aktier tilbage, som du har solgt. Og dermed denne her rekyleffekt i aktiekursen i går. Den lukkede dog med en stigning på 12,5 procent. Vi har nu Lars Hyting med på en telefon, og du har tidligere og med egne ord brugt tid på at tale Ambo ned, for det er jo en aktie, der længe har svævet i de højere luftlag. Og Lars, hvad siger du, altså skal man tolke kursreaktionen i Ambo bredere, end at det var et udtryk for short squeeze?
4: Jamen hej alle sammen. Hej. Hej Lars. Øh, jamen helt overordnet så synes jeg, at, at Ambu er, er ved at, at finde ind på, på et spor, vi kan bruge til noget. Øh, jeg byder også mærke i, at det var, det var et regnskab uden en nedjustering, hvilket jo nærmest har været en, en mangelvare igennem ret lang tid. Øh, der er kommet ny ledelse, og, øh, og det virker som om, at, at drikkerne er ved at falde stille og roligt på plads. Øh, Ambu har haft en, et fint kvartal her. Og, og guider også ganske udmærket for, for året, der kommer. Lidt konservativt, men, men det opfatter jeg simpelthen som det stik modsat af, hvad man, hvad man har været vant til, netop at Ambu-guidede noget, som de alligevel ikke kunne holde. Øhm, jeg yeah. synes, det virker som om, at man er ved at opbygge noget, noget tillid, øh, og det, der er brug for, og... Øhm, jeg er ikke sort-se på samme måde, som jeg har været. Men aktiekursen er heller ikke 300 eller, eller 400. Altså, nu er vi, vi er dernede, hvor det kan være interessant at
3: kigge på det. Men 113 er jo, lige nu.
0: Ja, men den er jo faktisk, når man kigger tilbage til bunden i september, så er den faktisk stedet 90 procent. Så det siger vel også lidt om, hvor vildt højt den var kommet op.
4: Ja, men uh, Ambo har... Uh, altså, når jeg prøvede at regne på tingene, så brændte mine regner sammen. Og... Og derfor så har jeg ikke haft nogen som helst lyst til, at det var noget, jeg skulle ind i. Jeg har simpelthen ikke kunne regne noget, der var mindet om, om markedsværdien. Ja.
0: Nå, og, og hvad med altså, det her ledelseskift altså på altså, Britt Melby Jensen, som er ny administrerende direktør? Altså, hun er den anden profil i toppen, siden Lars Marker blev fyret i '19 og så gik der lige nogle år. Og så blev øh, Juan José González så fyret. I maj 22. Altså, øh, det her, det er jo noget af et ledelsesmæssigt turnaround øh, case. Altså, hvad siger du, Jesper? Er du, øh, er du interesseret i Ambo? Med sådan en ledelsesmæssig udskiftning, og, og plus at de har også øh, gået fra at have en byelancering, og så øh, sagde Melby i går, at nu skulle hun holde igen med dem, øh, og nu skal vi ind på markederne og være sådan, det skal være kvalitet, og det skal gå langsommere og sådan
2: jeg sige, set så er jeg meget konservativ, så det er lidt ud af risikoen i forhold til, hvad jeg kigger på. Der er for mange usikkerhedsfaktorer i øjeblikket, som du nævner, ledelse og produkter osv. Og så, så det er ikke et selskab, jeg har på min radar i øjeblikket. Det er simpelthen for høj risiko.
4: Mm.
3: Men lad os lige prøve uh, mentalt at skrue tiden tre måneder tilbage. Nu snakker vi om, at uh, der er ved være genopbygget i tillid, og aktiekursen steg 1,5 procent tirsdag. Mm. Altså, da det kom med regnskab sidst, der faldt aktien jo 14,8 procent på regnskabsdagen. Og det var jo samtidig med at øh, Britt Milby var ude med deres nye strategiske mål. Og øh, ambusmål er jo sådan at levere vedvarende tosifret vækst i salget og gradvist forøge lønsomheden til gennemsnittet i industrien, hedder det så. Og det lyder jo øh, det lyder jo rigtig dejligt og bekvemt øh, med tosifret vækstrater. Men der dumpede markedet jo den udmelding, fordi at de ikke kunne sige, hvornår, hvornår vi så det hen. Hun ville ikke sætte et øh, fast ja, tidshorisont på. Så øh, dengang var der ikke sådan investorjul i hvert fald. Nu får vi så det regnskab her, som så er, er bedre end ventet på kvartalstallene. Og så vender markedsstemningen. Ja. meget.
0: <laughs> Hva- hvad siger du, Lars? Altså, du, du er lidt mere lun på Ambo Har I den, eller hvordan? I porteføljen?
4: Det, det er ikke noget, jeg, jeg har taget ind øh, over på det her. Jeg siger bare, at, at fra at være øh, indlægt modstander... Mm og overhovedet ikke kunne forstå, hvad det er, der foregår, så, så virker det som om, at der, der, er, nogle, der er nogle ting, der peger i den rigtige retning. Øh, og det er positivt for Ambo. Altså, meget af det her handler om tillid, og hvis man ikke har tillid til ledelsen, jamen, så kan man lige så godt lukke bogen med det samme. Og, og jeg synes, at der er, der er indikationer af, at, at selskabet er på rette vej. Mm.
3: Det er jo ikke en aktie, som i gennemsnit svinger 7,6% på regnskabsdagen. Jeg tror, det er en af de mest volatile danske aktier, når der kommer regnskab. Så det er en aktie, hvor man skal spænde sikkerhedsdelen, hver gang der kommer tal, hvis man ligger med den.
0: den er også, altså, I maj der så jeg, der var positionen op på 18%. Den er så faldet til 8,5 i går og 8,4 i dag.
3: Ja, der har været en masse der, sultne der noget, der hedgefonde, der Ja. Der er kastet sig over den, i håbet om, at den skulle falde endnu mere, end, end den allerede ja. var. Vi... Det er jo en aktie, som, som tog en tur nærmest 80 procent ned fra toppen, tror jeg. Mm. Så.
0: Ja. Inden vi lige runder den, har du noget til den, Johannes?
3: Nej, jeg har ikke Ej. fuldt så meget med i Den har simpelthen været alt for dyr til,
1: jeg synes, det var værd at bruge ret ja. meget krudt på.
0: Ja, og er den stadigvæk? Æ, det Eller? har jeg
1: ikke lige så et Ej, helt at okay. syn på.
0: Godt. Vi bladrede videre og høreapparatvirksomheden Demand kom med et ikke prængende regnskab, men ifølge analytikerne en stærk prognose for 2023. Johannes, du ejer jo en konkurrent til Demand i jeres portefølje schweiziske Sonova. Hvad er din udlægning af det her regnskab, der kom i går?
1: Jamen, jeg synes, at det var en ret sjov kursreaktion, der var, fordi den lå rigtig stærk for morgen af, fordi de kom med den her optimistiske guidance, og så havde de conference call, og så lå den lidt. Begyndte at lægge sløjt, øh, i løbet af dagen.
3: Den åbnede over 10% op, ikke også? Ja. ja.
1: Men det var fordi at, at de kom jo med en ret optimistisk udmelding. Og så da de blev spudt ind til, den, så kunne de ikke rigtig forklare hvor optimismen kom fra. Okay. Så, så det, det er farligt. var farligt. Jamen der var nogen der spurgte ind til øh, jamen, hvad, hvad ligger i til grund for jeres øh, prognoser for markedsvækst og sådan noget, og det, var, det var det var lidt en sang for de varme lande der kom fra. Okay. Så man kommer ret hurtigt ned af det der konspirationsspor der hedder, har de en interesse i at holde deres egen aktiekurs op i øjeblikket, mm. hvis nu de skal bruge kursen til at betale for GN på et tidspunkt.
0: Okay. Interessant.
3: Ja.
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> og det, det, øh, den, den øh, konspirationsteori deler du med nogle andre, eller hvordan... Øh, er det noget, der...
1: Øh... Altså, jeg tror, at grundlæggende GN øh, Resound er, er i spil på nuværende tidspunkt, og øh, det er da rart for demanser at have så en høj naktekurs som muligt.
0: Det er klart, ja.
3: Jamen, det er jo det, der kører derude i øjeblikket, når man snakker høreapparat, øh, og de to danske selskaber, som, som gør sig ind for det. Altså, det er man der GN Store Nord. Og jeg... Det, der næsten tog allermest fokus øh, for, ved Demands regnskab i går, det var jo, øh, da, da topchef øh, Søren Nielsen han blev spurgt ind til de her spekulationer om, øh, om GN. Mm. Øh, og det er jo sådan, hvis vi lige skal tage forhistorien, at, øh, at William d Invest, som er hovedejer i, øh, i D-Mand, øh, lige pludselig købte sig til op over 10% af, af, af aktierne i, i GN Store Nord her i efteråret. Og det har jo ligesom sat gang i de konspirationer og spekulationer om skal der ske et eller andet med de to selskaber? Skal D-mand uh, ind og, og købe uh, mm. GN Store Nord, eller i hvert fald uh, deres uh, høreapparat, uh, det er GN uh, Hearing? Uh, og uh, så Nielsen der, han, uh, han blev jo spurgt ind til de her spekulationer og, og sagde så i går, uh, jeg har ikke nogen kommentar til det specifikke, men branchen har over tid haft en række større og mindre konsolideringsrunder kørende, og dem har vi altid forsøgt at være aktiv i. Det vil vi også gøre og være igen, hvis muligheden tilbyder sig. Og så blev han så spurgt, er der en dialog i gang? Jeg har ingen kommentar til det, men kigger I med interesse på GN, blev han så opfølgende spurgt. Vi følger altid med i, hvad der sker i markedet omkring os, og hvilke muligheder for opkøb, der måtte være. Men der er ikke for nuværende noget konkret i forhold til den sag, vi snakker
0: okay. om. Okay, så, så fik han måske lukket døren... Øh. Eller også, så kan vi øh, lægge den lidt øh, på klem igen. Men fordi at i øh, Nordeas øh, base case scenario, der lyder det jo faktisk, at der er indbygget et øh, opkøb. Øhm, altså ja, det er, ja, der er
3: sådan lyttegør på GN's Ståenåre ja, ude med de den notat de ja, sidste uger, hvor de sagde, at øh, de sådan set forventer, at øh, GN Ståenåre bliver opkøbt. Ja. Og de sagde også det her med i forbindelse med regnskabet torsdag, at øh, de regner med at øh, og tror på, at der kommer en eller anden plan for, hvordan øh, GN skal finde øh, en måde at nedbringe deres øh, gæld på.
0: Ja. Og hvad, hvad siger du øh, Lars Hysing, altså øh, til til de her spekulationer? Og hvad forventer du?
4: Jamen, øh, jeg, altså, det er ikke sådan at jeg forventer at, at, at GN i morgen øh, på sit regnskab kan annoncere at, at, at hearing bliver solgt. Men jeg tror der er en mening med tingene øh, sådan i, i det bredere perspektiv. Og, og det her med, at de mand har en interesse i at overtage uh, det synes jeg er, er meget aktuelt. Uh, det jeg fokuserer på i, i GM's tal i morgen, jamen det er, at altså, vi skal have en plan for, for, hvad man vil gøre ved den her uh, gæld. Altså den, den, hvad kan der ske med den nuværende kapitalstruktur? Mm. Uh, og, og så bliver det jo interessant at høre fra selskabet selv, uh, hvordan de ser på på det år, vi går ind i. Uh, nu. Uh, jeg tror, det, det, det var de færreste, der havde, havde regnet med at, at, at høre så optimistiske toner fra D-manden, som, som vi fik i går. Uh, og ja, en voldsom reaktion til at starte med, uh, og så at sige lidt. Men altså, uh, jeg vil sige, optimismen fortsætter da i dag, og, uh, og der er også flere, der har været ude og ophysteret deres targets. Altså, hele det her høreapparatsgame. Uh, Demand-GN, det er jo det, der, der kører derude. Mm. Og jeg vil ønske, at jeg havde krystalkuglen. Jeg har den ikke, mm. men, uh, men jeg tror, der er en, en mening med tingene. Men
0: hvad hvis man står over for, ja, hvis man står over for skal jeg eje GN, skal jeg eje demand? Altså, hvad, hvilken en skal man proppe i portføljen? Altså, eller, eller hvad skal man holde for øje?
4: Ja, der er jeg nok lidt den forkerte at spørge. Okay. Du har <laughs> været væk, eller hvad? <laughs> lidt meget for en, en GN-sang, ja. og den vil jeg selvfølgelig blive ved med at synge.
0: Så du vil vælge jeg den er, frem for det mand?
4: Jeg nogen ja. at, at gøre noget, så, 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 så ved jeg godt, hvor jeg har lagt min egne æg i hvert fald, i, i de to kurver der.
0: Og det er GN?
3: Men det er jo ja, det, er,
4: det her ligesom i, ligesom i på ja. følgen her. Ja,
3: det er jo det her 8 milliarder kroner store opkøb de lavede i Steel Series i slutningen af 2021 der har øh, har gjort at deres gæld den er jo på nuværende tidspunkt omkring 6 gange større end deres driftsindtjening altså EBITDA. Og når gælden over EBITDA er så meget større end øh, en indtjening så er det jo sådan hvor man er ved hvad der hen hvis øh, man, man begynder at kæmpe med sit cashflow og mm. driftsindtjening, at så skal, man, øh, så, skal man, øh, så skal man til at slås lidt for at servicere sin gæld. Yeah. Øhm, og i forhold til C25-selskaberne i gennemsnit, altså det, de har en, en gældsfaktor, der er på 2,3. Så GN er virkelig i den tunge ende i forhold til, hvor meget... Øh, Ja. De slipper rundt på.
1: ja, det der opkøb, det var sådan et uh, fjerdobbelt dyb i dumhedsgrøden, fordi de købte et <laughs> ja. cyklisk aktiv, og de købte på toppen af cyklen, og de betalte en høj pris, og de op- betalte med gæld. Så det kan man næsten ikke gøre
0: det kan mere ikke. uheldigt. Nej, lad os stoppe den der. Og uh, Lars, som altid dejligt at have dig med. Tak for nu. God dag. Tak i Lad os uh, vende os mod dagens regnskabshøst. Øhm, Johannes, du er, tidligere, eller du er tidligere transportanalytiker i Danske Bank. Og øh, så vil jeg faktisk gerne høre, hvad du kan bruge af din gamle viden øh, til i forhold til Apemødermærskes regnskab. Øhm, de har jo haft nogle overnormale fragtrater øh, og dermed profit, og aktien er jo også øh, stejlet, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men hvad, hvad, hvad sker der nu?
1: Jamen det er jo en branche, den der containerbranche, som står over for en af de største omgang tømmermænd i erhvervshistorien, fordi som du siger, de har haft en helt abnormt en høj profit og de kommer ud nu og bestiller alt for mange skibe i forhold til, hvad det er behov for. Så man må jo se i nogle år, hvor der er meget, meget lav indtjening i, i containerbranchen. Øh, og jeg mærker stiger jo i dag på regnskaber. Det undrede mig lidt, da jeg så tallene i morges, fordi at øh, de guider i 2023, at de skal have en EBIT på 2-5 milliarder dollars, og consensus lå på 6. Mm. Så jeg troede egentlig, at, de, øh, jeg troede, at aktiekursen ville falde i dag.
0: Ja, den lagde ud med at falde med 4,3, ikke? men den er faktisk op i 2 procent øh, lidt mere her, 2,4. Ja. Så ja, hvad siger du, Jesper? Men jeg
2: tror ikke, er grundet til, at det stiger. Det er deres udløjninger, som er lidt højere, man har regnet med, både ja. i forhold til udbytte og share ja. Så deres kapitaldisciplin er i hvert fald god.
0: Okay, altså jeg udbyttet, det stiger. Var det til 23... Nej, 4.300 ja, fra ja. 2.500? Ja. Det er 21. faktisk en
3: snas under de estimater, der lå hos Bloomberg, fordi de sagde 4.500 men det kan så godt være med aktie tilbagekøb, at den samlede pakke den så er større end, uh, end forventet. Men det er jo det, det er vel næsten Danmarks historiens største udbyttebetaling. Uh, det ja. Men
2: Men, jeg synes også, i forhold til mærsk Man skal også huske på, ind i maven på mærsk ligger der også afdelingen der vokser ret kraftigt. Og kigge, at multiple logistik handler til, så freight det det er jo væsentligt højere, end hvad MERS handler på. Så der er også en lille gulæg ind i maven på mærsk synes jeg.
0: Okay. Det, det er ikke, man skal ikke blive nervøs over at se de der vilde øh, fald, der kommer til at ske altså i for eksempel Ebit, altså driftmarken. Øh, altså. Jo, om
3: det bliver da en helt anden aktie de kommende år, end det har været øh, i 2020, og 21 og 22 Kommer tilbage til noget, der ligner normale niveauer hmm. igen. En
0: udbytteaktie eller hvad?
3: Ja, det kan vi da lov til at håbe på, men altså, det kommer helt andet på, hvilken retning fragtretterne de tager. Og de er jo faldet drastisk. Altså, øh, i hvert fald ikke... Jeg tror ikke, vi kommer til at se udbytter i den her stolthedsorden igen de næste mange, mange, mange mange år, hvis nogensinde igen. Altså, det er jo en helt vild indtjening, der har været i Mærsk. De seneste år altså overskud 203 milliarder danske kroner for et regnskabsår. Det er, jo, det er jo en ny Danmarks rekord på toppen af den Danmarks rekord, de satte sat sidste år, hvor de havde en indtjening på 124 milliarder kroner. Så det er jo, det, altså, det er jo op i den helt næsten uforståelige... Men, men selvom containerretter
2: falder tilbage, ligger det stadigvæk over pre-corona-niveauerne. Ja. Så stadigvæk giver det ret enormt meget cashflow.
0: Så hvis vi skal sådan sætte et stempel på Mersk, altså så er det en aktie, man skal eje, hvis man gerne vil have en, en lille tøffer fremover, eller hvad? Ja,
1: jeg tror aldrig, Mærsk bliver sådan en aktie, der tøffer. Altså, det vil altid være mega cyklisk, fordi deres indtjening er meget, meget cyklisk. Altså, jeg synes, det, der bliver sjovt, er at se, om de kan slippe for at lave underskud, for det Det, plejer de. det gør de ofte, når der er recessioner. Og med det setup, vi har, så tror jeg så siger godt, at uh, containerindustrien også kunne løbe ind i en gang uh, underskudsår her, mm. inden for de næste par år. Men de har jo selvfølgelig nogle kontrakter, der, der er blevet indgået på gode rater, og det hjælper dem lige lidt på den kort bane.
3: Men det er jo ikke et kæmpe chok, det der sker nu, og det er jo også derfor prissætning på Mærsk-aktien igennem den her supercyklus, de har været igennem nærmest i, uh, i containerfrakten. Der har man jo måske betalt to-tre gange uh, års indtjening for uh, Mærsk, altså i forhold til markedsværdi. Så markedet har jo godt vidst, mm. at vi kom på den anden side af det her. Så det er, ikke, det er jo ikke et chok, at det ikke kan blive ved.
0: Nej. Godt. Vi springer videre. Uh, vi har et regnskab fra smykkeproducenten Pandora. Og når man kigger på Pandoras kursudvikling, så kunne man godt med lidt fantasi se, at konturerne en i ny optur til kurs 900. Uh, Pandora har i hvert fald hentet over 60% på fire måneder, Simon... Hvad fortæller regnskabet? Øh, åbner det op for nye kurshøjder?
3: Altså det, jeg hæftede mig mest ved, det er jo, øh, det er jo deres øh, forventninger til 2023. Og øh, de siger, at det ser svært ud. Mm-hmm. Øh, forventninger om en organisk vækst, de spændet minus 3 til plus 3 procent. Ja. Så det kan jo falde både på den positive og negative side af, af målstregen. Øh, men... Men Pandora har jo sådan overordnet set været, været godt kørende de seneste år, altså omsætningen er stedet fra 19 milliarder kroner til 26,5 milliarder kroner i, i det her regnskab uh, og de seneste to-tre år, så det er jo, det er jo rigtig rigtig flot. Men, men altså, meldingen er jo nu, at, at indtjeningen der kan også komme under pres, og så en ting, som uh, investorer nok vil uh, hæfte sig ved, det er jo så til gengæld, at uh, de siger, at uh, de er klar til at svinge sparknivn for at uh, beskytte indtjeningen, og det er jo en, uh, en betryggende ting. Det er i hvert fald noget,
0: kursen reagerer på. 8% af den oppe. Ja.
3: ja det, Johannes, det,
0: det. Altså det, er jo, det er vel en cyklisk aktie, den her. Altså, det er så ikke den, der ligger højst på luksusskalaen. Altså, hvad, hvad siger du til det?
1: Jamen, det virker jo som om, at de er ved at få styr på forretningen. Vi har ikke vi har sådan overvejet at købe Pandora, fordi vi har nok forbrugsaktier i vores portfølje, europæiske forbrugsaktier. Mm. Men, men det der af Pandora, det minder jo noget om det, som vi har set i nogle af de andre. Vi har for eksempel Boost og Puma og Adidas. Altså, de var jo utrolig meget under pres der i efteråret, fordi man troede, det kom en dyb recession. Ja. Og nu snakker man så om, at det bliver en mild recession, eller måske endda sådan en blød landing, hvor man kan undgå en recession, og så stikker de her aktier jo af, fordi mm-hmm. der var priset nogle meget negative forventninger ind i dem.
0: Ja.
3: Men noget af det, de også siger, det er jo, at de vil blive ved med at ekspandere deres butiksnetværk. Øh, og og de, øh, lige ind i fjerde kvartal, der har de åbnet 68 nye konceptbutikker, øh, som er hovedsageligt koncentreret om USA og Kina, som strategisk vigtige markeder. Og det kan jo godt være en måde at booste øh, sit salg på og, og hæve omsætningen, men det er jo så der, man nok skal være opmærksom på, hvad betyder det så for indtjeningsmarginen? Hmm. Altså, jeg kan huske et selskab, som Michael Kors øh, gjorde nogenlunde det samme for året tilbage, blev ved med at åbne nye butikker og ste på toplinjen. Men deres indtjenings. Græret, den, den faldt jo så. Men det var jo æh...
0: også et billede, Pandora var igennem for flere ja. år siden, ikke? Altså, de åbnede og åbnede, og det gik helt amok, og til sidst så pressede de i marginen.
3: Er I enige i, at, at det er risiko risikoscenarier? Eller ja, det er bare noget, jeg sidder og forestiller mig? Altså, jeg tror
1: da, hvis de ligesom meldt meld ud, at de ville åbne en masse butikker i markedet, hvor de var fuldt penetrerede, så ville jeg også være nervøs for det. Men jeg tror, det er jo ligesom meget nogle huller, de forsøger at fylde op i markedet, altså nogle områder, hvor de måske ikke har sådan lige så høj penetration, som de gerne vil have. Men jeg tror, det er det, der er vigtigt for Pandora. Det er også derfor, de stadigvæk kan lave 25 at De har jo fundet en balance mellem at have nogle fysiske butikker, og så have en online-forretning, der også virker.
2: Men de lager også et shareback-program mellem 2,4 millioner aktier til 5.
0: Ja, mulighed altså, for 5, ikke der hvis. Krone, ja. ikke?
2: Det er altså mellem 4-8 procent af aktiekapitalet køber tilbage ja. igen. Det er, og det er 25 procent af daglig volume. Ja, det kan der også. Så det kan også understøtte aktien løben,
0: Tror du, det er det, man køber ind på? Ja, det Jeg i hvert fald Det
2: er ingen tviv
0: Ja, det, den stiger til 5 milliarder, eller tilbagekøbsprogrammet, programmet, hvis makroøkonomien viser sig at være stærkere end...
3: Ej, de skylder vel også til investorerne lidt på den front, øh, hvis man tænker tilbage fra, øh, da coronakrisen ligesom ramte foråret yes. 2020. Der lavede de jo den der smarte manøvre som jeg husker det, hvor at de faktisk havde lavet en masse aktie tilbagekøb, og så gik de lige i markedet og solgte alle de aktier, de havde fået ind på bøgerne for lige at styrke kapitalgrundlaget, mm. sådan så, at, øh, at de kunne komme, øh, komme stærkt og sikkert igennem. Godt.
0: Bare lige, nu har du jo så cykliske aktier nok, europæiske forbrugsaktier, men hvis nu ikke du havde to, (coughs) som Puma og Adidas, eller måske Boost, altså var det en aktie, du gik interesseret på?
1: Altså, jeg har altid været en lille smule bekymret for Pandora, fordi jeg har været så bange for, hvornår, hvornår man den her modbølge med, med Pandora går over. Ja. Øhm, altså, det, det der er, det er, hvis man kigger øh, i forbrugsbranchen, så er, så er der nogle brands, der ligesom kan overleve generationer, altså luksusbrands som Louis Vuitton og Prada og sådan noget. Mm. Men i det her mellemsegment, hvor Pandora overrører, der er der bare en eller anden udskiftning i brands. Mm. Altså, det er sjældent, at, at de her brands, de holder sådan øh, 20-30-40 år. Så derfor altid, jeg, jeg er sådan lidt, påpaske med de der, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad er værdien om, om 10 år.
3: Ej. Men var det i 2011, de øh, kom på børsen, og der var diskussionen jo fuldstændig den samme dengang?
1: Jamen, de har jo klart sig rigtig godt i øh, en mellemlænge periode, men marginen er så også faldet fra, jeg tror, 40% til 25%, så de har jo også de været har på taget en rejse og ja. og jeg tror heller ikke, det nødvendigvis har været en supergod aktieej i den periode. Jeg ved ikke, om den har slået markedet.
3: Den har i hvert fald kørt meget voldsomt op og ned,
1: Okay, lad os øh,
0: sætte punktum der også og kigge på Vestas, øh, vores øh, lille smertensbarn, øh, efterhånden vindmølleproducenten, der bare ligger øh, helt rigtig i forhold til den grønne omstilling, men som er blevet mødt af stigende omkostninger, logistikproblemer og pres fra konkurrenter. Og Gud hjælpe mig, også den danske regering, øh, alt sammen noget, der trykker indtjeningen nedad. Johannes, hvad læser du af dagens tal og meldinger fra Vestas? Det er jo ikke, fordi der kommer de helt store overraskelser, fordi de har jo leveret forløbigt tal allerede den 27. Øh, januar.
1: Ja, altså det, der sker i Vestas, det er jo, at deres indtjening er, er dårlig her og nu, øh, fordi de har, er blevet ramt af et ret stort omkostningspres, og de har jo ret lave brudsomaginer. Jeg tror, det er omkring 15 procent brudsomaginer, de har. Mm. Så hvis stål og fragtomkostninger og sådan noget, det stiger, så har de bare ikke, de har ikke rigtig noget luft at løbe på. Så, så det er det, der sker i forretningen her nu. Men grund til at aktien så er det begyndt at ligge lidt bedre, det er, at de jo kommer igennem med nogle ret øh, pæne prisforholdelser, som man så kan håbe på, at det i løbet af 23 og 2024, øh, betyder, de at de får løftet deres marginer. Og så er det jo også, man kan sige, det, 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 der er jo rigtig meget regulatorisk og politisk support mm. til branchen i øjeblikket, der har den her IRA-ordning øh, i USA, som, som vi tror kan være rigtig positiv for branchen.
3: Men altså, Vestas, er vi ikke ved, hvad der er, hvor det er sådan en aktie, man bliver lidt træt, fordi kæmpe muligheder, og nu bliver det godt lige om lidt, og så hver gang, så kommer der et eller andet slag ned i regnskabsbøgerne, som uh, gør ondt. Så uh, Henrik Andersen, administrerende direktør uh, Vestas, han, uh, han udtalte her uh, efter regns- eller i forbindelse med regnskabet, at uh, Vestas og vindenergiindustrien var fortsat udfordret i 2022, hvor fra faktorer, industriens manglende modenhed, hemmede lønsomheden, resulterede i et utilfredsstillende resultat for året. Altså den med den manglende modenhed, den har godt nok kørt mange år. Og hvor længe kan den her industrien egentlig blive ved med at være så umoden, at man kan bruge det som undskyldning for ikke at lave ordentlige penge?
1: Jamen, vi er ikke sådan synderligt imponeret af Vestas så ledelsen, vi, vi synes, resultaterne resultaterne simpelthen er for ringe. Så vi følger mest med sådan, af, 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 i, i frokostpausen af interesse. <laughs> <laughs> Men hvad hedder det? det er jo, jeg savner lidt nogle svenske industrifolk i det der selskab, fordi hvis man sammenligner med de svenske industriselskaber, så har de jo en meget mere robusthed i deres indtjening. Og hvis man kigger på sådan noget som uh, Alfa for eksempel, jamen altså hvis de bliver ramt af et uheld, jamen så falder marginen fra 15% til 13%. Altså de, har jo, okay. de er jo meget bedre til at drive forretningen, de er meget bedre til at tage nogle kalkulerede risici og få styret ind undervejs. Altså, det virker jo, som om Vestas de tager den ene store chance efter den anden, og så håber de, det går.
3: Ja, og i forhold til overskudsgraden her for 2023, så forventer de nu at lande i intervallet minus to til plus tre. Så det er altså heller ikke sikkert, at der bliver til noget, der bare ligner penge i år.
0: Hvad, hvad med dig, Jesper? Har du en kommentar til Vestas?
2: men jeg, jeg, jeg tror på industrien. Det strukturelle vækst, der er i industrien. Jeg kigger mere på andre. Er du underleverandører og mm. andre segmenter, man skal eksponere sig til lige frem i forhold til Vestas her? Så jeg er ikke organisationer er selv i Vestas.
0: Nej. Okay. Så lad os tage til Sverige. Du tog lidt hul på det, Johannes. Fordi Jesper, du, du har fået lov til at, at, at snakke lidt om sit Kuritas, som jo er et svensk børsnoteret selskab. Og de fremlagde regnskab i går. Og det skal lige deklareres, at du jo er investeret i aktien med en stor position. Og Securitas faldt faktisk knap 6% på regnskabsmeddelelsen. Vil du sige lidt om, hvorfor du synes, det er en interessant aktie og... og, Ja, og hvad du leder efter i sådan et selskab.
2: Ja, nu er det, bare, fordi Johannes kommer i jeg ved, Johannes havde vildt i ISS, og det er lidt, <laughs> lidt den samme sektor, kan man sige. Ja, vi har jo også ISS
3: i vores portefølje, ja, så det,
2: den er jeg også uaf positiv på sig selv. Men man kan sige, at mange af de lavt hængende frugter er lidt hentet i ISS. Altså, tilliden til management er genoprettet, de har lavet frasalg. corona er væk. Nu er det mere den daglige drift, der skal drive aktien fremadrettet. Jeg tror også, der er potentiale i ISS, det er ikke det. Men, men, men der er mere potentiale, synes jeg, i Securitas. Ja. som her sidste år købte selskabet Stanley inden for øh, elektronisk overvågning. Så du udgør 30% af selskabet, det er som elektronisk overvågning, og så traditionelt vægter 70%. Men organiske vækst inden for elektronisk overvågning, det er adgangskontrol med kamera, øh, fingeraftryk, eye control, alt det her det vokser strukturelt set. Og der er underliggende vækst inden for alt sikkerhed, og den kommer ikke til at stoppe. Altså, man kan bare se kontor i dag, man går ind med USB-stikker i børsens øh, øh, rum, og så sad og, og, og hacke hele koncernen her, så der kommer meget mere fokus på, sikkerhed generelt set. Og den strukturelle trend tager mig ind i på en rigtig god måde i SecureTask. Jeg selv var aktionær i Group for Secure SecureCore, der blev annonceret her for et par år siden, mm. og jeg tror også, at SecureTask er et godt positioneret selskab. Nu faldt aktien så i går 5-6%, men den var stedet 15% op til regnskabet, så der er også indbygges store forventninger. Okay, så jeg yeah. set var regnskabet stærkt. Stærk organisk vækst, gode marginaler, god cash conversion, alle det rigtige hak kan man sige ved, ved selskabet her. Så det er et selskab, jeg har tillid til strukturelt set på en helt lang bane.
0: Mm. Hvilke konkurrenter øh, er, er aktuelle?
2: ISS, det er meget begrænset, hvad de laver inden for, for sikkerhed, ja. må jeg sige. De har en lille smule, men det, det er meget begrænset. Du har det del selskaber, som er også inden for det her. Cuford Secure Core og så mm. unødselig selskaber nu her, så der er mange unødselig selskaber, som også er i det her segment. Men man kan bare se, at den total vækst den er der. Og de er jo globale, selv i USA, vokser det enormt meget, det her. Og trods tror også, det kommer til at vokse meget i Europa-fremrettet.
0: Har du nogle tal på den strukturelle vækst, eller...?
2: Jeg ja, vil sige, at organisk vækst var 9% i sidste kvartal, ja. så det er det omkring, vi regner med. Altså, okay. almindelig vagt, det vokser en par procent, men den øvrige del vokser meget, meget kraftigt. Mm. Det vil sige, at eksponeringen mod, det hedder nu, technology, kan vi sige, vokser strukturelt set i selskabet. Og det gør også, at valuation, tror jeg, på sigt, vil du også få højere valuation på sigt på selskabet
0: ja okay er det noget du kunne blive fristet af, Johannes?
2: Altså jeg
1: kiggede faktisk lidt på den sidste år, men jeg blev ret skræmt over det der opkøb, fordi jeg synes egentlig at var, der var to ting i det For det første så udvannede de aktionærerne ret kraftigt, og jeg synes det var på en ret lav kurs de gjorde det på et tidspunkt, hvor jeg egentlig synes at Securitas i sig selv var 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 lav prisforsat. Og så tænkte jeg også sådan altså jeg kan jo godt se, at de har behov for de der sikkerhedsløsninger, men var det så ikke noget de burde have udviklet selv? Altså jeg synes det er sådan lidt det er måske sådan lidt en for for deres egen strategi over de sidste 5-10 år at de har været nødt til at gå ud og lave så kæmpe stort opkøb for at blive rigtig positioneret for fremtiden. Men jeg tror at det kan sagtens være en rigtig fin aktie herfra. Jeg synes bare at det var lidt synd for de aktionærer der. Ja,
0: det er klart. De har nødt
1: til at blive udvandet for at lave det der opkøb.
0: Ja, fordi i dag bliver man jo ikke udvandet med mindre. Historien gentager sig.
3: Var det Nej. de lavede simpelthen en aktieudstedelse i forbindelse med opkøbet eller hvad? Ja,
2: jeg kan vel ja. Og det var på, på, på et tidspunkt i markedet meget distressed, så det, det var også svært. Altså timingmæssigt helt ret. Det var ikke det bedste, men kom ind som efterfølgende var ganske udmærket. Ja.
0: Men i hvert fald en langsigtet øh, investering fra din side. Det er klart. Ja. Hvor, øh, hvor, arbejder du med fair valuation, øh, øh, som du øh, løfter sløret for?
2: <laughs> Nej, det, altså, det er simpelthen bare har. Ligesom øh, vores øh, selskab Asbury, som Johan også burde købe sin portefølje, den er altså ikke med i vores spil mere, men det er sådan en compounder i den grad. Altså, ja. Der er stærk organisk vækst, der er gode marginaler, super gode kapitaldisciplin. De kom faktisk med regnskab her i sidste uge, hvor vi laver share buybacks op med 30% i år. Det er bare en compounderselskab. Ej, vi
3: skulle holde fast i den. Skulle fast i den. Ja, ja, han er lidt <laughs> i mit selv. jo.
2: Men, øh, men det er bare sådan en compounderselskab. Vi tog jo danske bank ind i stedet for, og det var for at tale lidt mere. Nu har vi meget om banker generelt set. Og nu, nu kan det, kan også være meget, meget stærkt regnskab i dag her. Ikke? Men altså banker som sådan er vi jo på en del i panelet her. Derfor tog vi en, en bank ind i stedet for, fordi det er mere relevant, når vi i vores daglige ja. snak, kan vi sige. Ikke? Men Asbury, det er stadigvæk en kerneposition, så vi ikke bruger så meget tid på. Det ligger bare at
0: Lad os også lige runde Novo Nordisk, selvom de ikke er kommet med regnskab i dag. For i sidste uge fremlag investor Ole Søberg og Christian Klarskov, da vi havde dem i studiet, deres syn på aktien. Ole Søberg han kunne sagtens regne en fordobling af Novo hjem, men først i 2030. Og Christian Klarskov han talte derimod om en færre prissætning af Novo lige nu på 1.200 kroner. Johannes, I har haft den danske medicinalgigant i jeres portefølje, men den er simpelthen solgt. Du går mod strømmen.
1: Vi har taget et meget upopulært synspunkt <laughs> i Danmark, vil jeg sige. Fordi alle folk jeg møder, det synes jo nogle, det er det mest fantastiske, der, der findes. Og det er det også, det går. Det er jo et fedt selskab, og det er nogle fede produkter, de har, og de er på en rigtig god væksttur. Men,
3: uh, men jeg tænker, det er godt med lidt modvægt til de to jubeloptimister, vi havde inde ja. sidste uge. Så... Ja, jeg ja, ikke lov til at sådan
1: en fordobling på 10 år, det er måske heller ikke noget, der nødvendigvis er, er, er helt at løbe godt, efter. Som, øhm, men hvad hedder det? Det er fordi, vi synes, den er færre prisat. Vi kan ikke se mere op i den. Og man, hvis vi kigger tilbage på den tid, vi har været i gang med porteføljen så har vi haft et par eksempler på aktier, der egentlig har været på fair value, og vi var lige ved at os sig dem, og vi forelskede os lidt for meget i dem, og så begyndte de at falde, for så begyndte der at komme dårlige nyheder. Mm. Så, så noget af det, vi prøver at være ret disciplineret om, det er, hvis vi ejer en aktie i porteføljen og den handler på fair value, jamen, så sælger vi den, hvis vi kan finde noget bedre. Fordi at når det hele bare er... Når du, når du kun kan se, 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 se sådan en klar horisont, jamen, så, så er der ikke rigtig plads til, Nej. at der kan komme nogle dårlige nyheder. Og det, det er der, efter vores vurdering, der var hvor NOVA i øjeblikket.
0: Ja, okay.
2: Men, men en fordobling af 10 år, det svarer bare til 7% aktieafkast om året.
0: Mm. Men det er vel også en compounder, og så?
2: Det en compound er en compounder, så derfor er det en Men der er bare
0: bedre compounders, som I vurderer det?
1: Altså, det er jo ligesom øh, aktiemarkedet, kan man sige.
0: Ja, okay. men øh,
3: vil du gerne slå markedet?
0: Ja, det vil lige jo så.
3: <laughs> Jasper, jeg kan jo huske, du har jo sådan nærmest siddet på en af de største NOVA-positioner i, i Danmark, da du var investeringsdirektør i PFA. Var det ikke noget med, at den udgjorde på et tidspunkt af 14% procent af portføljen? Ja, det var en stor
2: ja, position, vi havde dengang. Der blev også flere gange spurgt den her fordoblingspotentiale i Novo. og det ser jeg ja hver gang, og det var råkigt. <laughs>
3: <laughs>
2: jeg har altid været stor fan af, af Novo og uanset om den måske er for højt prisforsat, eller prisforsat, så er det bare sådan en kerne i min egen portfølje, og i børnens børneresparing. Så jeg er stadigvæk meget positiv for Novo, totalt set.
0: Der kom jo også lige en nyhed der øh, et par dage efter øh, ja, slutningen af sidste uge, at øh, bestyrelsesmedlem Jeppe Christiansen, som jo også er direktør i Majinvest, han har købt øh, personligt øh, aktier i selskabet for 10 millioner kroner. Ja, han øh, viser det i hvert fald, f- han tror på det. Ja, så fik den lige fornyet, øh, fornyet liv der. Så er det blevet tid til at se nærmere på vores All star portefølje som vi lige har rundet et par gange her i løbet af podcasten. Vores seks paneldeltagere, hvor du, Jesper, øh, er en iblandt øh, I har hver plukket to aktie, øh, aktier for samlet 600.000 kroner. Pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og, øh, Jesper, du har blandt andet købt International Petroleum, øh, og de kom jo også med et regnskab øh, fremlagt i går, tirsdag. Um vil du sige lidt øh, om, hvorfor kursen bø- bøjer nedad? Og, øh, er
3: den Fald 7,9 procent? Ja,
0: kr. skal vi, vi skifte den afsted? <laughs> altså,
2: Grunden til, at den falder, det er fordi, at de kommer til at investere noget mere. De fremrykker deres capex-investeringer, som er fornuftige nok på lange bane, der øger deres produktionskapacitet. Derudover er det så også et lille opkøb, der giver 4.000 tønder om dagen i produktionen. Så det var en skuffelse over, at man fremrykker capex og laver mindre share bybacks. Okay. Sidste år købte man jo 12 procent af aktien tilbage. I år regner man at købe 7 procent af aktien okay. tilbage. Men jeg tror på den lange bane, at det er rigtigt, det gør. Det er der ingen tvivl om.
3: Og hvis markedet er skuffet over det, jeg, jeg så er det Barclays var ude og sige, at de frygtede højere omkostninger,
2: også. Ja, det gør det også. Men talte ud til Pareto, de har et på 200 kroner på aktier her. Så det er jo stadigvæk, hvis, hvis vi regner med, at olieprisen holder sig på det her niveau, 80 dollars, så er det stadigvæk en super attraktiv aktie. Og igen, de har god kapitaldisciplin. Hvis det er for dyrt at investere, så gør de ikke det. Så laver jeg bare bag i stedet for, så bliver jeg gået Og så giver det også. Altså, det er også så for den her, dengang vi valgte den også. Det giver noget spredning i porteføljen. Ja,
3: lige præcis. Der er gode mm. egenskaber. Ja. ja. Men Gro, du tog en lidt negativ indgangsvinkel til porteføljen her, vil jeg fokusere bare lige på, at ja, en aktie, der faldt på dag. Ja, præcis. Hvordan ser det ud? Jamen altså, jeg bliver jo gladere og gladere for den portefølje ja, her. Fordi jeg kan sige det samme, som jeg har sagt flere gange i år, det er, at det har aldrig gået bedre, end det går lige netop nu. Vi har lige rundet en porteføljeværdi på 642.000 kr. lykke. Så øh, det går i den rigtige retning. Sidste år tabte vi jo penge. Øh, det har vi allerede indhentet. Øh, vi lukkede det med et lille tab på 23.000, så værre var det trods alt heller ikke. Øh, men der sker jo spændende ting i portføljen. Øh, Biogeier er kommet med regnskab. Øh, Peter Bækgaard, der har valgt den, jeg sms'ede med ham øh, den anden dag. Øh, han kører vist stadig rundt på ski et eller andet sted i Italien. Og det lyder i hvert fald for ham, at Gufira, uh, det var godkendt, uh, der var 5% organisk vækst. Det var sådan lige underkanten, men EBIT uh, grad på 5-6%, og det var faktisk bedre, end, end, end eksempelvis uh, investeringsbanken kan ikke havde estimeret. Så den, uh, den er ret godt kørende. Og så uh, Adidas, uh, som uh, Nina Movin uh, fik købt ind for nylig også, den har vi lavet uh, næsten 5% på. Uh, og Johannes, det er jo en, I har i porteføljen også, så uh, Ja,
1: vi havde sådan en tunget udskiftning, kan man sige, fordi vi, vi var aktionær i Puma, fordi vi var helt vildt med ham, der direktøren Bjørn ja. en, Og så annoncerede de, at han skiftede til Adidas, så tænkte jeg, at vi, vi bliver lidt nødt til at hoppe med videre, fordi det er jo ham, vi sætter vores lid til, og det er aktiekursen. Øh, var nogen nogenlunde det samme, de prisede ind, så, så vi har solgt lidt af vores puma aktier og så begyndte vi at, at bygge positioner op i Adidas i stedet for.
0: Er det så meningen, at I skal skippe Puma helt ud, eller hvordan... Øh, det,
1: ikke. Det, 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 det kan være et udfaldsrum. Det kan også være, at vi lige uh, rider med bølgen lidt øh, længere tid, fordi han har trods alt sat gang i rigtig mange gode ting.
3: Men det er jo sjovt, at øh, I skiftede netop på grund af topchefen der, fordi det var også øh, Ninas øh, grund for at faktisk at købe den. Det var, at han var kommet til i Adidas. Så... Øh,
1: altså, det er jo helt fantastiske resultater, fø- han har leveret i Puma, og vi synes, han er meget fornuftig, og vi tror, han kan levere det samme i, i Adidas.
3: Han har jo øvrigt en fortid i Pandora, jo.
1: Ja, det gjorde han jo også godt.
3: Uh, og så hvis vi skal tage portføljen uh, i toppen, så er der G1 stor som vi har snakket om i dag. Den ligger og kravler længere og længere op. Uh, Lars hyttingen, han fik jo samlet den op på et rigtig godt tidspunkt til kurs 127 her efter, og Vi er nu oppe i kurs 195, så den har vi lavet 53 procent på. Og Jesper, siden du har herinde sidst, der har vi jo så købt Danske Bank. Du nævnte også uh, før, at, uh, at den har vi taget ind. Og den, øh, den puttede vi ret meget øh, af vores øh, krudt ind i, øh, omkring 70.000 øh, kroner. Øh, så den fylder sådan godt og vel øh, 11% i porteføljen. Vi købte den på øh, 146, men den er altså faldet øh, godt og vel 5% øh, siden.
2: Det kom kommer en regnskab, så folk være lidt skuffet over. Det var meget ja. konservative guidance, og jeg tror, det kommer til at opvære det er i løbet af året. Altså efter al den turbulens, der har været i selskabet, så tror jeg godt, at man vil være til at på at outperforme. Øh. En af lytting af tror Jeg tror, der kommer op i i løbet af I dag vil vi se, at Jyske Bank er også kommet med ja, omvistet ja, guide for 23. netto neturandindtægter, kreditkvaliteten er god. Jeg tror, det kommer op i i løbet af året. Det er jeg ret sikker på.
3: Det krydser vi fingre for og håber på. Og så vil jeg bare sige, at hvis man vil se porteføljen her i sin sammenhæng, så kan man nu gøre det inde på Saxo Banks hjemmeside, og vi lægger et link ind til det i teksten. Men inden jeg lige siger slut her, så skal jeg altså lige huske at spørge dig, Johannes. Du er jo portføljeforvalter til daglig, så jeg skal lige have dig til lige at kigge ned i vores portefølje her med de her 12 aktier, og så svare på, kan du lide, hvad du ser? Er det en god portefølje vi har her?
1: Jamen, så jeg kan se, at der er to navne, som vi også har valgt ud af vores 25, så jeg tænker, når nu der er 10.000 aktier, man kan vælge imellem, og vi så alligevel er lykkes med at finde to dubletter, så tænker jeg, da det er i den rigtige retning. Og
3: det er Adidas og...
1: Det er Adidas og ISS. Ja. Den der simkorp, den har vi faktisk også kigget en del på. Den er vi lidt skeptisk på, fordi de får ikke rigtig nogen ordre. Nå,
3: no. jamen... Ja, det har øh, vi også talt om. Det må vi diskutere med Ole ben. Søberg, som øh, har valgt den. Han kommer ind i næste uge. Ja, så kan vi sende spørgsmålet videre. Ja. Det kan jo også være,
0: der snart skal skiftes lidt ud for at tage gevinsten, eller hvad? Det er jo så altså, ikke mit der er ikke, der er ikke
3: meget gevinst på SimCorp, men jeg tænker 9, 0, på, 7, jeg tænker 0, 7, på for
0: eksempel gen Altså, hvornår er der tid til, og det skulle vi have spurgt Lars om, men det kan vi jo Altså, gøre. jeg er
3: ret overbevist om, at øh, svaret fra ham, det vil lyde, at øh, den skal ingen sted.
0: Nej, det tænker jeg nok også. Således kom vi godt igennem denne uges øh, udgave af Børsen Investor Podcast. Mange tak til jer, der lyttede med og har i spørgsmål, tager vi gerne imod. Det gælder også idéer til, hvilke aktier, I gerne vil have et professionelt blik på. Ris og ros, øh, det modtagelser også gerne på investorsnabelagborsen.dk um, Vi os ved næste gang. Vi har en ny Børsen Investor Podcast klar, og det er onsdag 15. februar. Tak også til jer her i studiet. Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders Jesper Langmark, partner og chef for Polaris Flexible Capital og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Mie Heg Kristensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tak fordi du lyttede med.